0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Roberta Torres e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana, segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. de hoje eu vou falar sobre a filosofia que vai permear vários temas que a gente vai abordar aqui no podcast Prosa de Trânsito e por que a gente escolheu para ser o nosso farol, o nosso norte. Eu estou falando da filosofia visão zero. Certamente quem vive de trânsito já deve ter ouvido falar da visão zero, né? E hoje eu vou contar também aqui uma história de como surgiu essa, que é para mim, uma das principais formas de promoção da saúde no trânsito que existe no mundo. A filosofia visão zero, ela foi aprovada em 1997 na Suécia, através de um projeto de lei de segurança no trânsito é, rodoviário. E ela mudou completamente a maneira de se trabalhar com a segurança no trânsito é, internacionalmente. O lema da filosofia visão zero é que nenhuma morte resultante de acidente de trânsito é Aceitável ou deveria ser aceitável. A meta da principal, né, da filosofia Visão Zero é reduzir não necessariamente a quantidade de, de acidentes, mas chegar próximo a zero na quantidade de mortes e lesões graves. E ela defende a responsabilidade pelas falhas de todos os envolvidos e não apenas do condutor. E esse é é um ponto muito importante que eu vou reforçar sempre, sempre aqui no podcast Viver de Trânsito. A responsabilidade pelas falhas de todos os envolvidos e não apenas do condutor ou do pedestre ou do ciclista. A, a cidade... Ou o país, né, que adota a filosofia visão zero, entende que as pessoas elas cometem erros, né? Nós, seres humanos, somos de carne e osso, e como ser humano, a gente comete erros mesmo. Como, por exemplo, você é, pode estar tá dirigindo e se distrair, você é, pode ter, de repente, a sua atenção é, desviada, ou, sei lá, erros banais, erros bobos, como não enxergar uma placa, não enxergar. É, um, um semáforo fechado. Outro ponto importante que eles argumentam é que o fator humano, ele está presente nos acidentes, em todos os acidentes de trânsito, 365 dias é, por, por ano. Só que e é aqui que é um ponto fundamental. Esses erros que a gente comete, mesmo esses erros humanos, né, essas falhas, é, elas não deveriam resultar em mortes ou lesões graves no trânsito. Cara, isso para mim... É maravilhoso na filosofia visão zero, pode parecer utópico, pode parecer um sonho, mas agora, mais de 20 anos depois da implementação da filosofia visão zero, a gente pode afirmar é, que a Suécia ela fez uma grande diferença e certamente milhares, milhares de vidas foram salvas, isso sem contar nos outros países né, que seguem a filosofia visão zero. Isso porque, olha só, tradicionalmente, os estudos internacionais, e, não a, e aqui no Brasil também não seria diferente, né, sobre segurança no trânsito, eles colocam no usuário a responsabilidade, única e exclusivamente no usuário, pela sua segurança nas vias. E isso é muito confortável, né? É muito fácil jogar a responsabilidade apenas para o usuário, apenas para o motorista, para o ciclista, para o pedestre, enfim. Isso significa, de certa forma, se isentar da responsabilidade Responsabilidade. E a visão zero, ela aborda de uma maneira totalmente oposta a isso, porque ela coloca a responsabilidade do, pro, no projeto, no sistema viário, ela divide as responsabilidades e reconhece a fragilidade do corpo humano, que precisa ser considerada no momento em que você vai sinalizar uma via, que você vai pavimentar, que você vai abrir né, aquela via para o tráfego. E essa compreensão do problema, dividindo as responsabilidades, responsabilidades, tem auxiliado na concepção de um sistema de gestão do próprio tráfego, né, na fabricação de carros, de motos mais seguras e na construção de vias também mais seguras que levem em consideração que o ser humano erra, que levem em consideração que nós vamos errar em algum momento. E onde é que entra a educação para o trânsito aqui, né, a visão zero ela aborda muito mais a importância de você ter profissionais qualificados e mais comprometidos com a questão da segurança viária, quer dizer, através dessa nova filosofia que profissionais sejam mais capacitados para levá-la adiante, isso significa dizer que é, quanto mais profissionais qualificados a gente tiver melhor vão ser as nossas, melhores serão né, as nossas vias, uh, os nossos veículos, as nossas políticas públicas e as ações como um todo de todas as pessoas que buscam esse número zero, e isso vai muito ao encontro do que a gente tanto defende, eu que da área da educação, né, com a aplicação da educação para o trânsito dentro das escolas, quer dizer, o conhecimento acumulado durante toda a infância por meio da educação, da educação para o trânsito, não faria com que esses adultos se tornassem profissionais mais qualificados do que os que a gente tem hoje, quer dizer, nós teríamos gestores, engenheiros e especialistas mais capacitados para compreender a visão zero e dar a real importância a ela, a Suécia hoje é líder mundial em segurança no trânsito e um dos países com a menor taxa de mortes por acidentes de trânsito, vale lembrar que para a gente comparar né, um país com outro, a gente precisa comparar a taxa por 100 mil habitantes, e não o um número absoluto, embora ele seja também um indicador, obviamente, né, mas para vocês terem uma ideia, só a título de comparação, em 2016, a Suécia teve uma taxa de mortalidade de 2,8 por 100 mil habitantes, duas pessoas, quase três pessoas, né, por 100 mil habitantes, enquanto o Brasil, pasmem, estava com uma taxa de 19,7%, quase 20 pessoas por 100 mil habitantes. E esses são os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde. Ah... E uma coisa que é importante aqui, os Estados Unidos, que o povo adora falar que é referência ou comparar como se fosse maravilhoso, enfim, não é lá grandes coisas não, tá? Só para a gente ter é, também, para a gente comparar aqui em relação à segurança viária, a taxa deles nesse mesmo ano foi de 12,4. Então, não é referência, claro, tá melhor que o Brasil, mas não é referência é, quando se trata de segurança viária. Que está acontecendo nos Estados Unidos lá é que algumas cidades como Nova York, São Francisco, Seattle estão é, adotando medidas da visão zero para poder reduzir pontualmente esses dados estatísticos. Agora, na Suécia, é, mesmo com taxas tão pequenas, eles continuam trabalhando anualmente para reduzir uh, ainda mais esses dados estatísticos e estão lá firmes com o pacto de, de reduzir, de chegar, na verdade já chegaram né na, na, no objetivo de reduzir em 50%. Não apenas nas rodovias, mas eles também têm uma preocupação muito grande nas ferrovias. Para eles... Quanto menos acidentes, mais vidas salvas, obviamente, né, mas também a visão zero, ela contribui para um sistema de transporte público e de transporte no geral mais eficiente e mais confiável, né. E por que, que eu escolhi a filosofia Visão Zero para permear esse é, conteúdo aqui do, do viver de trânsito e para dar o um, um suporte técnico, é, científico, acadêmico para os temas que a gente for abordar? Primeiro, em primeiro lugar. É, claro, pelos resultados expressivos que a Visão Zero já apresenta há muitos anos, né? E pela quantidade de aparato científico também que já, já existe a respeito desse tema. E, em segundo lugar, porque eu me identifico totalmente com isso, né? Quer dizer, nossas autoridades elas deveriam achar um absurdo, assim como eu acho, alguém morrer vítima de acidente de trânsito. Então, pela identificação uh, com, com a mensagem. Só que, infelizmente, aqui no Brasil não é assim. Né? A gente está acostumado com a violência no trânsito e o que me parece é que, para a maioria das pessoas, é como se fosse algo impossível de reverter. É né? como se não houvesse solução para isso, como se não houvessem alternativas. A gente está aceitando o inaceitável. Agora, claro que para isso acontecer, para essa mudança de paradigma, depende de muita maturidade, muita maturidade mesmo. né? Por isso que falar sobre isso, além de levantar o debate, pode fazer com que as pessoas comecem a defender a ideia. Quem sabe, no futuro, a própria sociedade não vai começar a exigir das autoridades a implementação de ações dessa filosofia aqui no Brasil. Né? E quem sabe, a, quem sabe a própria sociedade não vai começar a agir considerando-se também responsável nesse processo, né? É, bom, não, eu acho que a gente pode sim sonhar, embora muitas pessoas ainda digam que, que isso é utopia, que é muito sonho, mas eu vou continuar acreditando e vou continuar defendendo. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a história da filosofia Visão Zero, né? Como é que ela surgiu? É, de, de onde, né? Ela surgiu? Quem foi que criou? Enfim, quais foram as primeiras discussões é, em relação a ela? Eu li um, um documento já há alguns anos que conta essa história e aí eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. É, em 1995 o diretor de segurança no trânsito à época, né? Da, da administração rodoviária da Suécia, ele chama Klaus Tingval. Ele tinha sido recém-nomeado, né, né, nessa época, e ele, diante de um acidente que, que aconteceu, ele não conseguiu desconsiderar esse acidente que aparentemente não tinha nada de anormal, era comum, né? Embora muito trágico um carro eh, tinha perdido o controle o motorista né tinha perdido o controle de um carro numa aquaplanagem bateu contra um poste de concreto o carro ficou completamente eh, detonado e nesse acidente cinco jovens morreram e embora isso eh, acontecesse com muita frequência lá né na época na Suécia morriam pelo menos aí 500 a 600 pessoas em acidentes de trânsito. Esse foi o motivo de um insight para ele, né? E aí ele chamou o diretor regional da época e perguntou o que que ele achava de cinco jovens terem morrido em uma colisão com essa fundação de concreto lá que a administração rodoviária tinha colocado para é, segurar um poste de luz. Claro que a resposta do diretor não foi animadora para ele, né, a responsabilidade por aquele acidente tinha recaído diretamente sobre o motorista do carro e outras pessoas iriam morrer certamente numa, em acidentes é, iguais àqueles, né, é, bom, ou seja, a regra aqui é muito clara, né? Os motoristas, eles precisam seguir as regras de trânsito, eles precisam obedecer as leis de trânsito, e quando um acidente acontece, a culpa sempre vai ser deles. Muito fácil, muito simples, é jogar a responsabilidade apenas para o motorista, ou para o pedestre, dependendo, né? E aí, ele continuava se fazendo mais e mais e mais perguntas, e uma delas, o que... É, e uma delas né era assim é, o que que realmente é um nível aceitável um número aceitável né de vida perdida no trânsito e outras perguntas como é razoável a gente acreditar que uma pessoa nunca vai cometer um erro né? e quem é realmente o responsável quando um acidente acontece. E foi fazendo algumas é, dessas e outras a, a, indagações, que eu acho super interessantes, né? e, é, Imagine ele, ele dizia assim, imagine que você seja um médico, e aí você é responsável, você é responsável para os seus pacientes, independente do estilo de vida que eles levem, né? Quer dizer, como um médico, você se recusaria a dar o melhor tratamento possível a uma mulher com câncer, embora ela tenha ignorado os avisos que você tenha dado anteriormente, né? De que uh, fumar pode ser prejudicial à saúde. Como profissional da saúde, você tem é, a vida dessas pessoas nas suas mãos, né? E claro que você assume... A sua responsabilidade você assume essa responsabilidade. Um outro exemplo interessante que ele dá é: ele, ele diz assim, ó, quando você embarca em um avião para sair de férias, é, embora você tenha, sei lá, de repente você comprou a sua passagem com desconto, o que, que você espera dessa companhia aérea e das autoridades de aviação que eles assumam. A responsabilidade pela sua viagem ou seja, que o sistema todo seja seguro e funcione igualmente para todos você não espera ser tratado de uma maneira diferente porque você pagou essa passagem uh, com desconto ou numa promoção e foi assim que a equipe da administração rodoviária sueca, naquela época, estavam pensando, né? eles estavam fazendo todos esses questionamentos. E a, a pergunta principal que eles se faziam era, por que, que o tráfego rodoviário ele não funciona dessa forma? dessa mesma maneira, com essas preocupações, né? Por que, que e eles perguntavam, por que que nós colocamos a culpa sempre nos motoristas, ao invés de planejar o que é perigoso, ou melhorar aquilo que é perigoso? Então, eles estavam dizendo que salvar uma vida era muito mais importante do que todo o resto, embora eles já estivessem diminuindo as taxas de mortalidade desde a década de 60, né? E eles ainda é, consideravam que precisavam fazer mais e mais e mais. E aí, esse diretor, ele decidiu escrever alguns pontos que ele considerava, assim, básicos, é, que, eram, que ele considerava ser básicos e importantes naquele processo de construção do documento. Então, os três pontos eram a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, segundo ponto, nós somos responsáveis pela segurança, e o terceiro ponto, nós sabemos o que fazer. E nisso ele começou a dizer: nós deveríamos ter zero mortes no trânsito. E foi aí, né, que inclusive deu-se o nome de Filosofia Visão Zero. Claro que, no início, isso soou assim, um absurdo, né? E, e principalmente. É, e eles foram, obviamente, muito, muito criticados, principalmente pela galera da indústria. Os engenheiros e pelas autoridades, gestores, políticos, né? Porque eles estavam ainda com aquela ideia de culpar sempre apenas o, o motorista. Mas, apesar disso tudo, eles continuaram, eles seguiram, escreveram o documento, que era uma espécie de um projeto de lei, né? Como a gente tem aqui no, no Brasil, tudo começa a partir de um projeto de lei. E eles tinham um comitê de transporte, que é aqui, como se fosse aqui no Brasil. A frente parlamentar por um trânsito mais seguro. E foi assim que eles conseguiram pegar esse projeto de lei, colocar na mão do governo, eh, em 22 de maio de 97. o governo apresentou o projeto de lei ao parlamento sueco e o parlamento sueco aprovou em outubro desse mesmo ano. E aí, assim, eu sou suspeita para falar, né porque eu acho muito legal ver que a premissa é a segurança e que um grupo de técnicos e especialistas foram as pessoas que deram embasamento para a lei. Isso é muito lindo de se imaginar, né? Imagina como seria aqui se as nossas leis, se os nossos projetos de leis tivessem como embasamento uh, ou tivessem o suporte, o apoio de pessoas que de fato entendem de trânsito, de especialistas, de pessoas que estão... Com o foco na segurança e não apenas por motivos políticos, que a gente sabe que infelizmente é aqui no Brasil. Críticas à parte, no próximo uh, podcast eu vou contar para vocês quais foram as principais ações práticas, né? O que que eles fizeram na prática para conseguir os resultados tão expressivos que eles conseguiram de redução das mortes do, dos acidentes de trânsito lá no Suécia, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando, conto com vocês para a gente discutir mais e mais essas, essas questões. Então, se você achou legal, manda para os seus amigos que também vivem de trânsito e que também achariam legal aprender mais sobre esse tema. Então, até breve, guerreiro, sucesso para vocês. Até o próximo podcast.